0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间。我是主持人 Paniker。今天很荣幸邀请到创造出了《细胞迷途这个非常知名的台湾独立游戏的团队——信仰游戏的制作人，跟我们分享在游戏开发的路上，自己曾经和团队遇到了一些什么样的困难，并且怎么克服这些困难后，最终做出一个让大家都满意的作品。好，那我们就直接请你先自我介绍一下吧。那个
1: 大家好，我是信仰游戏的共同创办人，然后我叫侯景义，然后大家都叫我小斗
0: ，小斗嘛，对不对？对。那呃，因为我因为我认识小斗，我现在知道你是啊、呃，信仰游戏里面算是共同创办人，算是 leader 的角色，对不对？
1: 对，我是主要是在《细胞迷途》里面是负责担任制作人的角色
0: 。那你们的团队目前有多少人啊
1: ？目前十个
0: ，十个。最初你们在，因为你们是最早是从学生团队，然后毕业之后一起继续完成这一款《细胞迷途》嘛？那一开始就这么多人了吗
1: ？其实一开始没有这么多人，一开始就是只有六个人。
0: 都是同学这样
1: 对，都是同学，因为我们从大二开始就一起做游戏，然后就是一路毕业到现在都是六个人这样
0: 。哦，所以你们从一开始的呃，算是元老团队的成员，就一直做到现在
1: 。对，虽然在学在学时期有有有更换一些人啊，但是主要的几个都还是没有换这样
0: 。哦。嗯了解，那先跟大家介绍一下，就是信仰游戏他们的代表作，就是、目前的第一款作品，就是《细胞迷途》啊 ，MOS Tree《M-O-S-T-ray, 细胞迷途》。那他在台湾这边在，在呃，我记得得过蛮多奖项的，什么青春设计啊、巴哈的 ACG， 还有还还有放肆大赏吧，对不对？对对对，我记得蛮蛮多奖项的，应该不止这些。
1: 嗯，我们在学时期那个时候得蛮多奖项，就是他还是我们毕智时期的时候是得蛮多奖项的。嗯
0: ，但
1: 是大大大体得的，对，就是大概得的奖，就就是你说的那些这样啦
0: ，就是比较大的几个奖项这样子對對對對對。好，我们等一下也会问一下小斗，因为其实蛮多学生团队。都有经历过，就是打比赛的这个阶段。那我们等一下再来问一下小手，到底怎么样打比赛才可以拿到这么多奖？那其实现在《细胞迷途》在 Steam 上的好评率一直都蛮高的吧？我记得之前一直都是压倒性好评这样
1: 子。对啊，最近不晓得为什么变九十四，最近不
0: 变九十四趴，很可惜耶，就差这一趴，对、啊，就差一趴。对啊，然后日本 i g n 那边的评分其实也不低，我记得八点四，其、就、实、是、也是一个蛮算是。以独立游戏来讲，算是一个高分的作品，这样
1: 子。嗯，我们有比较一下，确实是还这个分数。我们以我们第一款作品来讲，我们算是很满意的。
0: 嗯，我我自己我自己坦白，我自己本身是《细胞迷途》的脑粉，这样，因为我真的很喜欢这一款游戏。就我觉得它很多的表现手法，然后画风也我也很喜欢，因为我本来就是很喜欢呃像素风 （pixel art） 的游戏，然后它一些。呃，就是场景的设计，一些对比的使用，我觉得都蛮厉害的。不过，我想说，先请教一下小斗，就你们从最开始的学生团队到目前为止，应该整个游戏有没有做超过四五年
1: ？从学生时期开始吗
0: ？对，从学生最开始这个专案的时候，嗯
1: ，从学生时期开始做的话，应该是有四年，因为我们从最早规划就是在。我们大三的时候的那个暑假，要升大四的暑假就开始规划了。可是我自己是不会把它归类成，就是算在真正的游游戏制作期里面
0: 。哦，你说到后面比较真正进入到那种工作阶段的时候，
1: 对，因为他那个时候的那个发想的还过于太发散，所以我们那时候做出来的严格说起来，不太像是《细胞迷途》。他。因为我们在学时期比较知名的大事件，就是我们在经过我们总共会分五次审查嘛，就是在在专题时期的时候，我们在第三层之后就把整个游戏砍掉重练那、嗯。那个那个时机点，应该才是真正细胞迷途开始诞生的时机点对
0: 。对我们今天这个主题叫做“真正的淬炼重生”哈、哦，就是。这一款游戏就是大家知道《淬炼重生》嘛，《魔兽争霸三》《淬炼重生》的这个 remaster 版，真的应该跟我们信仰游戏好好学一学，什么才叫真的打掉重做的这个王者？你们这个游戏，你们总共打掉几次？总共重做了几次
1: ？我觉得应该有三四次有
0: 。对，就是大概每一次打掉会打掉百分之多少啊？
1: 嗯，我居然要看呢、欸，就是有全部打掉过的。那也有百分
0: 之百全部打掉吗？
1: 对对对就是在在学时期，那个是就是百几乎几乎嗯，对啦，百分之百啊，那个连角色都不一样
0: 。我靠！
1: <笑>所以我觉得那个很难讲哎、欸。然后比近期比较多比较大，就是也不是近期，就是比较接近上市的时候打掉的话，是打掉大概三个章节吧
0: 。哦，那也几乎快一半了哎、欸
1: 。对啊，就是。对，可是角色没有重做啊
0: ,啊，就是关卡设计上嘛，关卡设计上打掉的。对，
1: 关卡设计上打掉。嗯
0: ，那身为一个 leader 啊，就是制作人嘛，那在这么多年的时间里面，然后又经历这么多次的重做，你觉得身为一个制作人，就是身为一个 leader， 你遇到最困难的时期是什么时候？
1: 我觉得要先解释一下我们团队的关系就是我一开始并不是制作人的角色，嗯、我我应该比较像是主企划这样，只是只是因为我们还是一开始大家都很平等的在做，然后导致就是有一些事情没办法决定出来，所以、哦、所以最后才会就是。决定说就是
0: 需要有一个人扮黑脸这样。对对
1: 对对对,對,對，<笑>我觉得是这样子啦。然后因为、嗯、因为我我们还是很尊重每一个每一个分组的那个什么，就是就好比说就是美术组，我们就我们就很多、哦
0: 、组城市或者组美术。对，就是
1: 他们决定的事情，我们还是会比较遵从他的专业。他他如果觉得这件事情比怎么样做比较好，那我们可能就会比较往那个方向做。哦、oh. ，但是大家那时候是有一个共同的目标，就是说我们还是希望这款游戏做好。所以虽然有一些、有一些就是摩擦吧，但是都会因为这个共同的目标，嗯、然后然后让让大家比较不会说去吵架还是什么。当然，我们是有吵
0: 过，我相信应该应该还是吵过蛮多次的。对啊，对啊，对啊。嗯因为我觉得啦，就是在做一款游戏的时候，尤其是大家花了这么多时间、这么多心力下去做，大家都希望把这个游戏做好。其实真的难免，如果你在乎这个东西，一定就很容易产生一些摩擦。对，因为毕竟大家都投入了这么多心力下去。对。不过你刚刚有提到说，你自己的就是撇除掉制作人这个身份啦、啊，就是因为你们毕竟还是一个民主的团队嘛。对。那么、呃，身为一个主细化。就是你觉得气化最重要的特质是什么
1: ？我自己觉得特质的话，我我觉得是观察要明锐
0: 。观察什么样的东西？就
1: 是观察周遭的东西要明锐，因为我们很多关卡设计，其实我老,老实说都是从一些生活周遭，或者是或者是玩过的游戏里面察觉出来，然后。制作而成的关卡不能说是抄袭，但是就是它的那个感觉我，我们有去模，我们有去参考。这样
0: ，原来如此。所以你说你们这些呃，所以这些关卡基本上这些呃比较偏向发想的东西，绝大多数都是你自己想出来的嘛？就是你自己在做这个决定嘛
1: 。呃，我会跟另外一位企划一起想这个。这个关卡设计哦，
0: 你们总共有两位策划，对对对,对，你是主，他是副，这样子
1: 。也，嗯，他算是比较执行面的，我他会去负责、哦，他会去负责把我想的关卡那个什么，就是实际做下去，看到底可不可行。然后当然他也有想一些关卡。我们的分工比较像是我负责整个故事的规划，然后我也负责一部分的关卡设计，嗯、属于发想类的。然后他是负责实作面的，然后还有负责关卡设计的发想。
0: 了解，所以你比较偏向呃，他他的工作可能比较偏向，他会一点，比如他会一点程式，会一点美术，然后他可以把你想到的这些纯粹的 idea 变成呃 prototype 去测试可不可行，这样是不是？
1: 对对对对对啊！因为我那时候是纸上作业，嗯、我我关卡的设计是直接在纸上画，因为我们是可以用拼凑的方式，所以我就用方格纸方格纸、嗯，然后在上面画出关卡，哈、嗯。
0: 哦、oh, ，真的假的？对,对，好所以我好好 ，old fashion old school 的感觉，就是跟之前那个以前最早那个那个那个太空侵略者的那个创作人一样，就是在那个格子纸上画那个 pixel art 这样子嘛
1: 。对，然后我就有厚厚一叠的那个那个关卡的设计草稿，这
0: 样。哇塞！以后这个《细胞迷途》系列这个 IP 红起来了，它就是当初的手稿了。<笑>
1: 希望希望是可以红起来啊！这那那些纸就比较有价值。那
0: <笑>因为其实因为其实目前台湾要说呃比较老牌的，可能一些呃比如说《大鱼双剑》系列，这是比较早牌的早期的一些 IP 是呃比较知名的。其实目前台湾在独立游戏圈要可以说像呃《细胞迷途》这样有自己的世界观，然后自己的一。一些主要角色这样子的，应该算是《细胞迷途宇宙》吧？像这样子的作品，其实相对是比较少
1: 的。嗯，如果说是自己架空的世界观的作品，确实不多。但是像是建构在现实世界底下的那个，像是《反校》啊，
0: 嗯嗯嗯，那或者
1: 是《还愿》这些比比较知名的作品，就是我觉得也是不错啊。
0: 嗯，确实确实，我当然我指的是，呃，单纯以一个创新 IP 的角度来看的话，我觉得细胞迷途其实是有这个潜力做到这件事情。因为其实，呃，细胞迷途在国内以外的，就是国外其实也蛮多呃知名的社群媒体或者是论坛，其实都有看到你们的身影这样，然后也有很多。呃，大咖的，比如说实况组啊，或者是 YouTuber 有在做这样子的影片
1: ，有有确实是有看到一些知名的，像最近比较比较那个知名的那个 VTuber 也有实况我们游戏
0: ，哦，真的吗？对啊，说那个 Hollow Life 是,不是，对啊，对啊，对啊，我有看到，<笑>很厉害，这真的很厉害，我必须要说。好，我们我们正式进入就是。我们从最一早你们团队草创时期开始我觉得目前学生在学生实期一定都会要做，譬如说做专题啊，做毕制啊。那有时候在一开始其实蛮难去找到一个符合自己的想象的队友，所以你们当初可以找到一个团队，然后。连接是这么紧密，一直到毕业之后还可以继续去做这件事情。当初你们在找团队、找队友的时候是怎么样去找的
1: ？我觉得也算是也有一点运气运气的吧，因为我们是很，毕竟我觉得这个跟学校的制度很有关系。因为学校就是很早的时候就要我们做专题，嗯，所以就代表说我们很早的时候就开始接触专案制作。那接触到专案制作的时候，我们就可以知道哪些人比较适合一起工作。所以，我们、oh. 我们一开始的时候，可能我一开始的时候是只有跟我女朋友两个人，嗯、oh. ，然后啊，那时候还有另外一位城市，就是一当就是组成一个团队。然后那时候就我发现另外一组在班上也是很厉害，嗯、mm. ，然后我们最后就是跟他们讨论完之后，我们就并组才变成现在的。就是那时候毕制的团队这样，所以我们就等于说是在学校的体制下的时候去磨合，然后去观察到底还有谁适合可以一起工作，然后才才组成这样的团队这样
0: 。哦，所以其实你们早在嗯、呃，因为你说你们这个团队是大三要准备做毕制的时候才组起来的吗？
1: 嗯，我们大二的时候，大二下的时候就是一个团队了。我们我们。学校是这样，我们学校是每一个学期都会产出一个专题制作
0: 哦，每一个学期都要做一个作品出来。对，所
1: 以我们大二上就开始了，所以就是总共有一二三四，对，大概三四个这样
0: 。哦，那南台嘛，对不对？南台科大，对对对，南台南台的多余戏其实真的是蛮常在各大各大比赛中间看到你们看到你们学校的名字出，哎、欸，不对啊，我也是南台的，看到我们学校的名字出现这样。
1: 嗯，就多乐系啦，多乐系，我们简称多乐系、嗯，多乐系、呃、
0: 很常出现在各个比赛中，就
1: 是就是因为我们游戏就是哎、呃，我们我们多多乐系就是专门做游戏的，所以如果所以在做游戏这方面，我们系是比较擅长啊。嗯，嗯
0: 对，你们你们多媒体娱乐几乎只有一个组别不是嘛，剩下都是游戏相关的，对不对？
1: 就是每一届可能都会有一两组不是做游戏的啊，剩下全部都是做游戏。我们我们多乐西是这样
0: 哦、嗯。OK， 那你们在一开始，嗯，也不能说一开始啦，就是在这个修修改、重新重置的这个过程中啊，或者是你们这这么多年来经历了大大小小的争吵啊、磨合，就你们这个磨合期是怎么样去怎么说？握手言和走到现在的
1: ，其实有时候握手言和嘛，我觉得也没有到握手言和哎、欸，
0: 就是<笑>说有心，现在有心结，<笑>就
1: 是，对啦，应该说多少会有一些心结，但是那个时候大家目标就是把这款游戏做好，所以比较能够互相容忍对方犯的错、嗯嗯，或者是对方让你觉得做了让你觉得不开心的事，这样，也不是说他容忍我而已、oh. ，就是我可能也容忍他某一些部分，嗯，对。然后我们就是这样子，为了一款作品，然后这样彼此容忍，然后彼此合作的，然后才产出这样的作品
0: 。就是在一个更大的目标面前，这些呃，我们说小、小型、小爱，或者是这些小小的争吵，都不是太大问
1: 题。对对对，我们那时候是这样想啊。对哦， oh.
0: 我觉得这个很这个这个想法很厉害，因为。尤其是在学生阶段，很容易有一些因为一些争执或是一些摩擦，然后就会有人说：“老子不干了，我我不管你们了，随便你们吧，我就我就不做了，就这样，然后就就跑掉了这样子。”嗯，所以我觉得这样子的心态其实其实蛮厉害，因为不管是再怎么好的团队，一定会有摩擦，一定会有争吵。那大家能不能一直？眼睛着眼在你们最重要的目标，就是完成这款游戏上面，确实是决定了一一个团队能不能继续走下去的一个方式了、
1: 啊。对对对，因我真的是觉得说，不管不管说每个人的想法怎样，就是一定是会有一些摩擦，因为因为假设像是美术跟企划看中的东西本来就不一样。嗯、啊，企划跟城市看中的东西本来也就都不一样，所以多少都会发生一些争执啊。我觉得是这样啊。可是如果为了作品好，或者是为了工作是好，那互相礼让或者是互相沟通，我觉得这都是蛮重要的一件事情。嗯
0: ，好，那我们接下来回到我们刚刚说的有关打比赛这件事情。是，我觉得打比赛对于学生团队来讲是一个很重要的一件事情，因为。游戏或者是说这种内容创作很重要的一个就是你能不能被看见，就你的你的声量高不高？那我觉得打比赛对目前来讲，就是台湾的独立游戏生态圈来讲，它是一个很好的曝光机会。那在当初你们准备打比赛的时候，怎么样让你们可以得到这么多奖项？就你们觉得你们是什么地方特别亮眼，或者是你们用了什么样的方式让？这些评审委员可以注意到你们游戏的优点。嗯
1: ，我我要先说，其实参展有两个方向，整体来讲是可以整理成两个方向
0: ，一个是
1: 技术展示、嗯，就是火力火力展示
0: ，就是展现
1: 你的技术有多高强。嗯、哦，然后另外一个就是创意的展现。哦，大体上可以把就是游戏的游戏相关。相关游戏科系的作品分类成这两 种，
0: 软实力跟硬实力这样。对对
1: 对 啊， 在我们那一个 时， 在我们那个时 期， 其实还是属于比较属于大技术时 代， 就是火力展示的时代。嗯嗯嗯。那我们那个时候就选择一开始的时 候， 我们是做 PC。我讲一下我们的经验 哦， 一开始我们是做在 PC 平台上面。嗯。然 后， 可是那时候我们发 现， 我们赢不过其他那种火力展示的。团队，因为他们就已经有先试出消息了，就是你可以在一些巴哈姆特色，哎，就是巴哈论坛上面看到那个他们已经有先试出消息，然后他们要参展，所以那时候我们在、哦、我们在那我们在那时期的时候，就是觉得不妙，如果跟他们撞到的话，也许奖项会被他们拿走，嗯
0: ，所以我们
1: 就决定去报。那个时候的行动装置、硬体设备可能都还没有那么好，所以大家做的都会比较是创意面的。作品
0: 哦， oh.
1: 所以我们就转转成那个行动装置平台。
0: Mm-hmm.
1: 嗯嗯嗯，哈，那我们就是希望说，我们就不要靠技术来赢过赢过其他人，我们就靠我们的作品的想法跟创意来赢过其他人。Mm-hmm. 嗯嗯啊从，从然后然后那时候我觉得做这个决定还是对的，就是转成手机平台，然后跟。就自闭掉那些竞争，因为那个时候确实在 PC 平台上面技术技术可以做到比较高，所以那那一届得奖的都是一些感感觉很炫的动作游戏
0: 啊。我好像有印象，对，有有一阵子南台很多毕业的毕制的那个作品团队，我记得有几款是那种有点类似《恶魔猎人》玩法那种很很华丽的3 D 人招游戏。哦
1: 对对对，在前好像前年吧，对、嗯，好
0: 像还有在 Steam 上是免费游戏吧，我记得。对
1: ，没错，《罪夜狂袭》啊，对对对
0: 对对对对，就那一款，就那一款。
1: 对,对，对他他那个其实就是所谓的那个火力展示，
0: 嗯，看起来真的很酷炫啊，嗯、看起来很掉
1: 。可是，可是我觉得从从那之后，已经变成是慢慢的就是你要比较注重想法，因为随着技术进步，要做到高技术这件事情，已经是大家都可以做到的事情。嗯。所以变成会会比较评审的口味可能会比较看重是创意层面啊，或者是你的想法上面啊，你的
0: 又回归到玩法机制的本质，对对
1: 对，回回到游戏的本质，嗯，就不会是比较看重火力上的展示。那火力上的展示可能是对于你在未来找工作可能会有一点点帮助，但是就比较难说啊，你是因为一个作品而被看见这样，嗯，然后然后就是可以。带着这个作品再继续发展下去，因为通常那种火力展示的作品，它的规模都会拉很大、嗯，那个就是比较难。你说我毕业之后还要再继续做下去，这样子，嗯，的一个游戏规模啦
0: 。对，因为以第一款游戏来讲，第一个团队就要做到这么高水准，然后游戏时长要拉久，就是规模要大的话，其实蛮难真的去把这件事完成的。嗯，那我想。大家对于信仰游戏，或者说对《细胞迷途》这个游戏，很多人都是从雷亚这间公司跟你们的合作之后而认识你们的。这正奇，老实说，我自己当初也是。而且这件事情，我其实也一直搞错，就是信仰游戏跟雷亚的合作方式这件事情，我觉得可能小董你自己，我们我们让你有一个。频繁的时间，因为因为我真的当初我其实也一直都以为，就是信仰游戏是雷亚的一个底下的工作室，但其实事实上不是这样，对不对
1: ？对我们其实跟雷亚是合作关系，它是我们的发行商，然后就是在游戏开发上面，他会提供我们一些意见，然后帮我们做测试。然后还有翻译，嗯、然后就是其实就是有一些合作关系而已啦，并不是我们并不是他底下的就是旗下的工作室这样
0: 。对，因为因为大家都大家对雷亚的认知是雷亚是一个游戏开发商，而不是发行商，所以。所以大家在大家在听到信仰游戏跟雷亚合作的时候，就会觉得，哎、欸，那是不是就是雷亚把信仰游戏并进他们的一间工作室里面这样子？但其实雷亚在这一个合作上面，他们的方式是发行商，而不是开发商。对
1: 对，这我们算是我们算是他们第一次做这件事情。嗯嗯，就是。他们我们算是他们代理的第一款游戏，
0: 嗯
1: 嗯嗯，所以大家比较没有办法想象说啊，那个什么雷亚还有跟学生团队合作这样
0: 。对我我觉得其实蛮可惜的，因为就是我当当然跟雷亚合作是，我觉得对于学生当初学生来讲，跟可以跟雷亚合作，不论是发行或者是开发，这一定是一件很荣幸的事情，因为雷亚确实光环蛮大的。嗯，但是就是也可能在光环很大同时，会有一点点就是光环太大而产生的问题，就是反而底下的或者是合作的这些工作室或者是这些独立的团队反而比较不容易被看见。我觉得当当然这也不是说雷雅不好或者什么，就是因为雷雅它在台湾是一个呃算是品质有保证而且很厉害的公司，那大家。比较容易把目光集中在雷亚身 上， 但我觉得必须要让其他也很好的团队被大家可看到这样子。
1: 我的想法 是， 我的想法是在那个时 期， 我觉得要我再选择一次的时 候， 我可能还是就会选择再跟雷亚合 作， 因为因为他说真 的， 他其实很照顾我 们， 嗯然后再就是我是不会很担心说就是。雷亚的光环会盖过我们，还是什么之类的？因为我们还是可以在一些留言上面看到说啊，雷亚是发行，我们其實我们才是真正的那个研发商
0: 。嗯，就是还
1: 是可以看到有一些玩家注意到我们。可是如果今天没有雷亚的话，那可能就会更少人注意到我们
0: 。确实，确实，对，
1: 所以我觉得这，我觉得品牌是就是慢慢培养起来，不一定就是我我一开始就要马上。什么大红大紫让大家都知道啊？还是什么？其
0: 实，其实国外也蛮多一些呃小的独立工作室，是在被发行商推广了之后被人家看到。譬如说，我自己很喜欢的一款游戏叫做《Enter the g u n g e o n 就是《挺进地牢》哦。它其实当初也是一个很小的独立工作室，但是他们第一款作品。就被那个 d e v o l v e r 看到，然后在他们的发行商就把他们推出来之后， oh. 他们就爆红，之后他们才可以再做第二款游戏这样子。嗯，对对对。那你们当初一开始是怎么样被雷亚注意到
1: ？主要还是在比赛上面有得奖，所以我都会建议学弟妹比赛这件事情、参加展览这件事情很很重要，就是应该说你毕业制作的那一款作品很重要。嗯。因为它是让你就是第一个崭露头角的的机会吧，就是很少有这种，就是你可以除了给其他玩其他人看到以外，然后又可以让业界的一些大佬啊，然后直接玩你的游戏，我觉得这是比较难得的
0: 。确实，确实。那因为像呃，我觉得啦，就是比赛这件事情，嗯、如果你想要去的是业界。可能相对来讲得不得奖就是比较其次了。可是如果你想要做独立的，就独立开发这件事情，因为你基本上毕业之后不太会有这么好的机会，可以让你跟一群人花这么多的时间去做，就是当初你们的毕业制作，去做一款游戏，然后再把它放到一个很好的呃平台上面，让大家去看到你的作品。这其实是。在毕业之后很难去做到的一件事情，所以我觉得，如果在学生时期你有一个不错的团队，然后你真的对于独立开发有兴趣，那得奖就是比赛得奖这件事情，对于你未来的发展会是一个很好的跳板
1: 。对对对，嗯
0: ，那当初为什么会就毅然决然的就就决定要加入雷亚呢？就当初你被雷亚看到之后，其
1: 实。我想想
0: 看哦，当初雷亚看到你们比赛得奖之后，就是有有中间有发生过什么故事吗？就是他们有譬如说来找你们呃呃讨论啊，或者是你们有做提案简报给他们之类的吗
1: ？没有做提案简报，因为说那时候、哦、没有
0: 你没有做提案简报，就直接进去了
1: 。对，就是就直接谈合作。<笑>那时候是这样子，我我记得那时候是这样，就是呃那时候是。现任是雷亚的李永庭总监嘛，就 Tony 哥。然后那时候认识 Tony 哥之后，他就说，我就我就密密他说，谢谢那个什么 Tony 哥这么喜欢我们的作品。然后他就说，他就说啊，没关系，就是之后他们还会再找我们去他们的工作室玩玩。呃，那时候已经不是工作室，那时候已经是很大公司了，就是找我们去他们的公公司玩。玩啊，然后怎样之类的。然后我想说，应该只是客客套话。结果他隔一个礼拜还是隔几天，就真的命我跟我敲定时间。<笑>然后我们就很这么快
0: ，一个礼拜马上就决定了
1: 。对对，然后我就很，我们就很兴奋说，说哇，我们可以去雷亚玩，因为那时候他们的咖啡店好像也刚开而已
0: 。啊、哦，你说雷亚概念店那一楼？对对对对对
1: 对。对，然后我们就还蛮兴奋说，说哇，可以去雷亚玩这样。然后结果突然那个什么，就是。呃，在咖啡店聊天聊到一半，就说、嗯、那个他们的雷亚的 CEO 就是小杨哥，嗯，呃，就是也也下来，然后就开始讨论，
0: 突然突然就把大人路走下，突然就把我,<笑><笑>就把
1: 我们，突然就把我们抓上去，然后那个进到会议室讨论，说我们想要把这款作品完成这样
0: ，然后我们才
1: 惊觉，嗯、哦，原来原来我们是。上海是要讨论这件事情
0: ，<笑>不是单纯来玩的。
1: 对对对对对，然后才促成，就是说之后的这个细胞迷途，大概是这样子
0: 。哦，哇，那真的，其实你们你们也算是就是薄弱跟千里马，因为你们当初还只是一个学生团队，然后一眼就被相中，然后做出来的成绩也也很漂亮，真的是我觉得天时地利人和
1: 。我觉得那个时候确实是这样，所以我们。一有机会的情况下的时候，我们就想要把握住，所以才会觉得就是好像有那种毅然决然就投入的那种感觉。嗯
0: ，那你们在实际跟雷亚合作之后，有得到哪些的帮助呢
1: ？就是我们在游戏的建议上面一定是有的，就是蛮多的。嗯，然后我觉得帮助最大还是翻译跟。Q A 就是平值，就是测试
0: 。翻、哦、译你说，你说你们的多多国语言版本这样子，
1: 对对对对。然后还有那个就是，品管真的是做得很好，就是帮我们把很多 bug 都测出来啊。然后那个那个量已经不是我们可以负担的
0: 。<笑>对，确实 Q A 真的是独立团队很很缺乏的一项资源，因为。人力就是就真的就是少，你 Q A 就是需要需要花大量的人力跟时间去做这件事情，而
1: 且有很多是我们再怎么测都测不出来的。哦，我们有些 bug 是我们再怎么测都测不出来，我们无意间的去避开那些事情，可是他们就是有办法去测出我们没有想象、我们想象不到，或者是根本就测不出来的 bug， 然后还可以重现。嗯、我觉得这就是很厉害的一件
0: 事。<笑><笑>除了在 Q A 以外。技术方面，譬如说，呃 ，coding 啊，或者是美术啊、器画这些技术资源，你们当初有用到吗
1: ？比较少，但是最近的那个平台移植，可能就询问的比较多
0: 。你说手机平台是不是
1: ？对对对，还对对对对对嗯，嗯，就是可能就会询问比较多的一些意见吧。但是主要还是我们这边处理。
0: 哦，哎，对，顺便提一下，目前《细胞迷途》是已经全平台制霸了，对不对？就是家机、跟 PC 还有手机平台
1: 。目前是行动装置，然后 PC， 然后 Switch，
0: 嗯，哦 ，PS4 跟 x b o s 还没这样子。对对对对。哦，之后会会也会上吗
1: ？这可能还要再讨论看看呢、欸。这我没办法
0: ，哦、嗯。不过刚刚好像没有，好像没有听到你提到说，就是因为通常我们去找发行商，也有一个很重要的事情，就是资金资金的来源嘛。对，这个部分是可以透露的吗？还是你们当初有保密协议
1: ？嗯，我我不能讲。就当然雷亚有这方啊，当然雷亚是有提供我们资金啊。这是、嗯、就是因为毕竟是我们的发行商嘛。是，然后我们自己也有。投入一些我们自己的资金，这样
0: 了解
1: 对，大大大大致上是这样
0: 。OK， 呃，你们在后来啊，就是跟雷亚开始合作之后，嗯，有没有一些就是跟呃，就是更辛苦的地方？就反而跟雷亚合作之后更辛苦，的地方，比以往，譬如说你们可能原本。一天工作八个小时的，然后因为合作之后开始有一些工时啊，或者是档期的这种压力在，然后就变成加班的更频繁，或者是压力更大，就如说要达到他们的品质之类的
1: 。嗯，我们品质是我们自己要求比较
0: 多哦、oh. 啊
1: ，所以我们到后后期的时候，就是中后期的时候，我们都是自主加班到很晚，<笑>然后甚至<笑>
0: 自主加班。
1: 下次都都也过来做，这样就讨论完之后，就希望大家能够拼一点这样
0: 、嗯。哦，那档期呢
1: ？档期是档期是雷亚定的，然后所以我们就是、嗯、当然是有档期的压力啊，所以、嗯、可是我们也不可能就是无限的做下去啊，因为我们资金也会少玩，所以嗯
0: 嗯
1: ，就是能、嗯、这已经算是我们在能在档期之内完成的。就我们的极限啦，这个现在老实说，那个细胞迷途是我们那个时候的极限了
0: 。哦，就是三分之一的肝已经硬掉了，这样
1: 。对对对，<笑>就是能能做的都做了。对、哦，当然可能还有一点缺陷，但是我觉得就是以我们那个时候的情况，就是已经是没办法了。嗯嗯
0: 嗯嗯，我相信呃，可能也没有很多人啊，但是。在游戏圈的人，就是独立游戏业圈的人，其实蛮常听到《细胞民族》这个游戏的特色，就是它打掉重练超级多次。那最最开始第一次，你们刚刚说总共打掉重练大概四五次嘛，对不对？
1: 三四次，三四
0: 次。四次嗯、第一次打掉重练的原因是为什么
1: ？就是那是学生时期，嗯，然后学生时期。觉得那个规模实在是不小心拉太大了，因为那个时候大家都有一个做类类银河战士恶魔城类型的梦。哦
0: ，那个时候是是不是那个《Hello Night》刚出来的时候？
1: 还、啊、还没，还没，我、啊、还没。对对对，可是那时候 Ori,、哦
0: 《o l i 啊，哦《o l i Ori》也是一个蛮蛮蛮有名的作品
1: 。对我们那时候就有参考、啊、然后发现根本就做不到它的那个量级。<笑>对，就是就是单纯量都不可能做到它那么多。所以我们就缩小规模，所以才会打整个打掉重做。嗯
0: ，
1: 然后之后在工作室时期的时候，比较比较知道为什么打掉的那个是我们在中后期的时候，我们发现我们的游戏关卡设计的不好
0: 。嗯
1: ，就是其实之前你有跟我讲说那个阿哈摩门的那件事情
0: 。嗯嗯，这个等一下我们也会再、嗯、再提到。嗯
1: 、呃，就是。我们那时候发现的这件事情，我们在中后期的时候进到了那一个领,领域里面，一脚踏进去那个领域里面，嗯、所以回头审视我们的关卡，发现哦，我们前面关卡真的做太烂哦，所以我们才会把一些我们才会打掉重做，就是我们器化的部分啊，嗯
0: 嗯
1: 嗯，嗯对，这这是比较我比较有印象打掉重做的两次，嗯
0: 嗯。对，其实啊、呃，也有一些独立团队的开发会经历这样子的一个时期，因为通常独立游戏开发的时长会拉得很长，动辄就好几年。嗯、那有些时候，当你已经在工作到第三年、第四年的时候，回头去看你第一年、第二年的美术啊、城市啊，或者是关卡设计，你一定会觉得，哦，这个东西。跟现在的等级也差太多了，所以就会打掉去把这些东西打掉重练，然后想要把它做得更好。嗯、可是，当你把这个部分打掉重做之后，你可能又花了半年一年的时间，你再回头去看你半年前一年前做的这些东西，好像又觉得这个有一点点落差。嗯、像之前国外有很有名的作品，就是我不知道你知不知道，有一个叫做 Face 的作品。
1: 有，我知道。对对,对
0: 他们有,有做一部那个独立游戏的,的纪录片电影，啊、嗯，就有提到说他在这个过程中也是因为他是单人制作，嗯、然后他在这个过程中就是不断不断的一直把自己的作品打掉、打掉、打掉，就重做。他一个作品做了好像五六年吧才做出来这样子
1: 。可是他最后的成品是还很
0: 好啊。嗯，他最后就就是、就,就,就算是名利双收吧，应该这样子。嗯，对，不过。因为在打掉重练这个过程当中，一定会有，当然挫折感一定会有的啦、嗯。那大家为了要完成这个工作，就是达成你们最初设定的这个目标，一定我觉得多多少少虽然会有挫折感，可是大家应该是可以，就是因为克服的过来，我们最终可以看到现在这样子的成品。可是，在这个打掉重练的过程当中，你觉得对于你自身来讲？最重要的成长是什么
1: ？最重要的成长
0: ，对，就是你，你有没有在这个过程中因，因因为打掉重练，比如说不断的去学习新的游戏关卡设计方式啊，或者是跟同伴之间讨论这些的方法，或者是克服这个挫折感的一些训练，这样子
1: 。设计关卡上面确实是有进步，所以才会有现在的细胞迷途。嗯嗯，所以剩下的我不太。<笑>他也能讲说，到底有没有进步、欸？哎，就是沟通上面来讲，应该也是有比较知道怎么样跟人家沟通吧。嗯
0: ，毕毕竟你是那一个需要去扮黑脸的那个角色，所以很多时候你就是你就是那个坦嘛，大家的炮火有时候会集中在你身上
1: 。对啊，对啊，对啊，就是默我自己是觉得可能就算是有默默承受一些，但是默默承受一些，嗯。<笑>不，就算是委屈吧，但是、啊、但是我觉得还好啊，因为每个人都有承受，每个人都有承受他自己觉得不满、欸、不开心的地方，所以嗯
0: ，
1: 都还好啦。我是会觉得说，大家都都,都很辛苦，不会因为、嗯、不会不为别人辛苦，但是不会我自己很辛苦，但是别人都不辛苦这样。嗯
0: 嗯嗯，确、嗯嗯、实。那你们觉得最后的这个成品啊？跟你们最初的这个作品、嗯，你们觉得整个最大的差别在哪里啊
1: ？你说成品跟
0: 跟你们最初做出来，就是你们第一次打掉之后的那个作品，跟你们现在最终完成的这个成品，你们觉得哪个地方是最不一样的
1: ？最不一样，我觉得不一样的点很多，嗯、因为美术也有重做啊。哦，美术
0: 美术也重做
1: ，美术重做的原因应该是他们。进化，他们进步的速度太快了，就是第一关、第一章跟第二章的那个品质落差太大<笑>所，所以他们就会变成说，修完之后都要再回头把品那个什么原本以前做的品质再拉高
0: ，哦，不然风格会搭不上是不是，对
1: ，风格会搭不上。然后我们我们最明显的差异应该是关卡上，嗯
0: ，嗯关
1: 卡差异我自己是觉得差异蛮大的
0: ，所以那就是。企划这边的差异，就是你们在做，就是你这边在设计关卡的时候做了很大的改变，这样子
1: 。对我跟另外一位企划在设计关卡上面，就是有做很，我自己是觉得那是一个很大的突破啦。就是怎么讲，就是突然之间进到了那一个那个思想设
0: 设计的这个心流里面，这样
1: 子。对对对。
0: 嗯，那好，我们回到游戏本身啦、啊嗯。最初你们在做这个游戏的发想的时候，为什么会想要做一个全新？就是因为你们这其实算是一个全新的 IP， 你们有自己的世界观，有自己的角色，有自己的宇宙。嗯、为什么当初会想要就是从一个全新的 IP 来出发，而不是建立在既有的一些框架，比如说呃 DND 啊，或者是其他的系列这样子？嗯。
1: 就也没为什么，我就喜就喜欢
0: 就喜欢史莱姆，不是
1: 不是，不是就是、应该说我们也我们史那个史莱姆的诞生，就是末的诞生，其实是比较遵从游戏先有游戏机制，然后才想角色怎么样
0: 。哦，
1: 对对对，所以所以它并不是我们先有了这个角色才去想他的世界怎么样
0: 。嗯嗯嗯嗯，嗯玩法导向的。
1: 对对啊，然后是有了这个玩法之后，我们确定没问题了，我们才赋予它一个世界观，然后才给了这个角色他是什么东西，这个是这个算是才赋予这个角色它
0: 存在的意义。这样哦，可是你们后面搭建的整个故事的架构，然后角色的设计，其实都非常的完整呢。就看起来不没没有会觉得说，哎、欸，这个单纯是为了去契合玩法而产生的故事，因为你们包含，呃，你们中间有漫画啊，有叙事的动画、啊，或者是一些，呃，一些玩法上，其实都有契合到你们的这一整个世界观的架构
1: 。对，这个这个，我之前其实有想说，就是有一些游戏，其实你把它的美术换掉。套任何形式都可以，可是，可是我们游戏就不同。我们游戏就是你把美术换掉，你把梦换掉，它就没有办法变成梦。我我不太晓得，我这样讲有没有清楚、嗯？其实意思就是说，梦它就是梦
0: 、嗯，就是你要你要配合这个玩法。比如说你的玩法机制是要跳跃，那、啊、它是用反弹的这种方式，嗯、那势必就必须要是一个。比如 说， 呃， 软软黏黏的一个生物这样 子，
1: 对， 然后它也符合这个世界 观， 所(笑)以就是它就是这个角 色， 其实就是就是为了这个游戏存在 的， 它没有没有办法有其他角色来代替它。嗯， 我觉得这个这个算 是， 如果真的想要做好一款游 戏， 我这样讲可能也不太 对， 因为其实有很多游戏是这 样， 就是我觉得好游戏的特质都都都都有这一点 啊， 就是没有办法。有人能够替代它。这样子
0: 、嗯，我觉得有一个就是这要怎么讲，标签性的存在。嗯，对对对，就是譬如说，嗯、呃，我一时之间好像也想不到什么一个<笑>好的 idea。但是通常一个这种新的 IP， 它都会有一个标志性的存在这样子。嗯，对对对，嗯。但因为其实我觉得，以细胞迷途》的这个游戏玩法就是。二 D 平台动作游戏来讲，确实是它其实是一个水准很高的游戏。你们一开始在做这个游戏的发想的时候，就有打算要做一个二 D 平台动作游戏吗
1: ？嗯，算是有吧。就是因为我们做二 D 比较好，比较厉害。我们我们那我我们在学实习的时候，就是做二 D 的游戏比较多。Oh.
0: 嗯。那就是你们包含你们的，譬如说你们的像素美术的风格，也都是一开始就定好的吗
1: ？像素是一开始就算哎、欸，我想想看哦，对，像素其实蛮早就决定说用像素，那个时候是为了想说这个东西是不是能够比较节省成本
0: 哦。
1: 但是其实实际做下去也没有啊，也是很累
0: 。对，就是像素风，我觉得确实，你如果要做简单的像素，它的。入门门槛会比较低一点，可是如果你真的要做到像西方美术这么漂亮的等级，其实它的难度并不会比单纯的电绘要简单到哪边去。
1: 对，而且要注意的细节很多，就是啊，什么 piece of perfect 啊，不要闪动什么什么的，很多<笑>很多问题都,都要去解决。对
0: ，而且你们的你们的美术其实是一个是一个蛮有亮点的地方，因为。即使是在用 pixel art 的方式去表现，可是你们在游戏的运镜、然后张力的表现，甚至是某一些特殊能力的一些表现的手法上面，我这边尽量不暴雷啦。哦，就是这些表现的手法上面，其实都很符合你们的世界观，然后还可以带出一种史诗壮阔的这种感觉。我觉得其实蛮厉害，因为你们的游戏。背景的世界观其实架构也抓得比较大一点，然后你们还可以用像素的方式去把这些东西给衬托出来，其实是一个我觉得很很细心的设计。你们的美术也是从也是就是在上了大学之后才开始学习这些东西嘛，还是它本来就已经蛮厉害的
1: ？嗯。我们美术印像素这个，它其实是我们要做专题的时候才开始学的
0: 哇呵呵，所以它等于用了三四年的时间，两三年的时间就已经达到这种水准了
1: 。对对对，可是我们两位，我们三位美术其实一开始就都很厉害了，就是在、哦、在一般的绘图上面，然后他们都，我我我讲一个美术，它他,他的观点是。我们有一个美术的观点，是他觉得基础功够好的话，你去转换任何的风格还是什么都会比较比较得心应手。嗯
0: ，他是
1: 这样想的啦。所以我觉得这可能还是要问我们美术比较清楚。就是啊对啊、嗯
0: ，那就是底子好，做做事情就比较比较轻，就比较得心应手一点这样对对对。对对对。不过在游戏本身的设计上，其实也蛮多。我觉得。很聪明的一些设计，就是其实因为我,我平常会看一些国外的游戏开发者论坛的一些影片或者是文章这样子，那里面其实有介绍到一些呃，比如说一些非常成功的游戏在做设计的时候会用到的一些方法，譬如说呃，在难度曲线的调整上面，有一些人会用什么减法设计。然后在吸引玩家注意力，会有一个快速吸引眼球的法则。那这些东西是你们在一开始创作之前就有在网络上收集资料吗？还是你们是后来用了别的方式去发现这些事情的
1: ？我们是应该说，我们是自己发现这件事情。就是我们是我们那时候做的时候，我们都还不清楚有这些法则在啊，什么法则，什么法则，我们不清楚。嗯、我们是。看其他的游戏，然后先观先观察他们是怎么做的，嗯，然后我们才我们再去参考，我们一我们就一直看，一直看，一直看，然后看到一一定的程度，我们才发现说，哦，原来他是这样做，然后我们就我们是不是也可以用他同样的思考逻辑去想一个关卡，然后想到后来的时候，我们才、哦、才才,才知道说，哦，他们在做这些这些设计的时候，都有一套逻辑在。
0: 嗯，就你们去做一个一个游戏的拆解分析这样
1: 子。对对对对，我记得那时候我们看最久的就是《Inside》跟《Limbo
0: 》哦，然后这两款也是2 D 平面然后叙事解谜的翘楚啦，我觉得
1: 。对，然后我们那时候就是一直看它的谜题到底是怎么怎么设计的，那么漂亮的、嗯，就是不会让玩家觉得很难，然后然后玩家想到的时候会觉得哇，那种那种恍然大悟的那种感觉。嗯，然后我们就是希望能够能够就是这样子做，然后也希望就是同一个机关不要不要只使用一次，可以让它在一个关卡里面让它重复的重复的去运用到这个机关，有不一样的用法。这样，
0: 嗯，对，其实蛮呃，像 Limbo 啊，它是一个呃黑白的游戏，它就是灰阶的游戏，所以 Limbo 其实在，在关卡谜题设计上用了很多美术上，那因为而且它又没有任何，它几乎它完全没有任何的文字，嗯、所以它的导引完全是靠美术的对比来去做导引。比如说一个全黑的地方有一点亮亮的人，玩家就知道往那边走这样子。其实很多这种就是、嗯、呃算是暗示的这种手法，其实也都也都可以在《细胞民族》游戏里面有看到。你们中间也有蛮多这种用光影来做引导，比如说你想要高光一个呃可以互动的物体，或者是一个隐藏的道路这样子
1: 。嗯，这这这部分我们美术也有研究，嗯，就是我们的美术有研究说怎样子去做那个导引比较好。哦，嗯
0: ，对，尤其是中间有一个。呃，我就不讲是哪一段，但是中间有一个解谜的设计，是真的有让我在近年来很久没有体验到的这个“阿哈 ”moment。那“阿哈 ”moment 呢，我这边大概解释一下，就是说，呃，一个玩游戏的时候茅塞顿开的一个瞬间。就譬如说，举一个最简单的例子，就是可能以前我们在玩小时候不懂嘛，玩那种游戏，然后遇到了不死族，然后怎么用砍的打的物理攻击都没有效。然后，直到有一个瞬间，你突然发现啊，它是一个不死族的，说不定我用治疗术去帮它补血，它反而会扣血，然后就发现哎，真的是这样，你就会有一种灵光一闪的这种感觉。那这其实是解密游戏让人感到最开心的一个瞬间。那近年的游戏其实已经很少可以让我体会到这种感觉了。然后。当我在玩《细胞迷途》的那个瞬间，居然感受到了这种感觉，就是哇靠！这是台湾独立圈做出来的产品，就有一种虽然不是自己做，但是有一种很骄傲的感觉。
1: 啊，谢谢谢谢
0: 。<笑>对，还有一个我觉得也很聪明的设计，就是每一关的结尾都有一个漫画剧情作为关卡的奖励。这个当初是怎么想到的？就是因为其实。像像一般的游戏，那我说一般的游戏，可能它一个关卡结束 ，OK 就结束，然后就 Chapter Two， 然后 Chapter Two 结束就 Chapter Three。那在《细胞迷途》里面呢，多加了一个，你每一个关卡结束之后，你可以看到一小段的漫画剧情。其实，在游玩的过程中，会很激励我想要去破完这一关，然后赶快看到下一段的漫画剧情，因为其实。《细胞民族》的剧情设计的也还蛮不错的，会让人有想要往下看的这种感觉。当初这个是怎么想到这样设计
1: 这个是蛮后期的时候才想到的，就是游戏已经做到后期的时候才想到要做的事情。就是本来是有规划说能能诶、欸，应该说一开始没有想说要用漫画这个形式来表现。嗯嗯，因为我们觉得可能游戏里面这样讲就足够了，但发现。这样子，其实在游戏里面的内容还不足以表达我们想要讲的事情，所以才安插，才决定啊，我们就用漫画的形式，在每一个结尾再做安插。但是那时候，那时候我们内部有还有一点点小争执，就是说，因为他觉得我们内部有有有部分人觉得这个漫画是比较多余的东西，希望是能够放在额外内容里面。
0: 哦，你说放在游戏本身以外的这样，
1: 对对，但是我觉得这个东西它跟剧情实在是太密、太密切、太就是太紧密结合了、嗯，所以我觉得它必须在游戏的关卡结束之后就，就就有一段给大家看。那我自己是觉得，我做这决定它没有错，就是确实就是有很有部分的人不喜欢这样做，但也有很。但绝大部分人是蛮喜
0: 欢这个做法的。嗯，我自己是很喜欢，因为有时候当玩这种解密游戏或者是动作游戏，有时候还是会稍微卡关一下。虽然说《希望迷途》，我觉得难度并没有到很难，但是有时候还是会稍微卡关一下。嗯。可是就会想要说：“哎，我想要赶快把这关结束掉，然后我就可以看下一段的剧情，这样子。
1: ”嗯，就是一个奖励
0: 的一个。对对对对对。然后还有一个就是，嗯我要想一下怎么讲比较不会爆雷呵呵。嗯，就是这个游戏的过程中，就是大部分的时间，哎，不行，这样讲好像会爆雷呵呵。嗯，我想一下哦
1: ，我觉得没关系啊，因为游戏都已经上架一年了，爆爆一点小雷应该还好吧？
0: 哦，好嘛，但我想说，因为我觉得那个那个那个，那个、当我体会到了那个瞬间，我觉得是。是很令人开心的，所以我想说，还是不要、oh. 不要暴雷比较好啦。哦，好，对， oh, 让大家有更、oh, 更好的体验。或者是大家现在赶快按暂停，赶、嗯、快去买破完再回来听也 OK 啦。<笑><笑>就是在这个游戏<咳>，它绝大部分的时候的玩法都是固定的，就是你操控这个角色，然后然后用跳的或者是扯头的方式去玩。<咳>可是，在某一个时期，你会有不太一样的玩法。这个我觉得这个设计的点非常的妙，因为它在这一段剧情之前，其实你从来都没有想象到说，哎，原来它是可能会有更创新、更不一样的玩法，可以让你去体验到的。所以当初我玩到那一段的时候，我也觉得很新奇
1: 。哦，我们我们的。应该说，我们设计上就是希望玩家在每一个章节的时候，都有不一样的体验、嗯，所以，当我们想不到关卡能有什么变化的时候，我们就我们就把脑，我们就把脑那个脑筋动到操作
0: 模式上
1: 。对对对对，嗯、我们就把脑筋动到操作模式上。然后，可是我们又不希望玩家花太多的学习成本去去学习全新的操作方式，嗯、所以。其实玩如果有玩的人会发现，它其实都是同一套操作模式，只是
0: 嗯嗯嗯有
1: 一些变化而已。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、对，嗯，对我觉得，但我觉得那个设计当初让我也是眼睛为之一亮，就哇靠，怎么变这样？<笑>好，那接下来我们要说一下，就是因为你们从一开始的呃，最一开始可能是想说移动端嘛，可是后来有放最先上的是 Steam 嘛。那从 Steam 跨到 Switch， 然后到现在跨到手机平台 上， 我觉得这个中间它的优 化， 或者是说跨平台兼容的这个困 难， 其实是难度蛮高的。这部分你们是怎么克服 的？
1: 嗯， 这个可能就是要问我们城市比较清楚。就是我们一开 始， 我我只能说我们城市在。在这方面的能力很好，就是一开始就都先考虑好效能方面的
0: 哦，所以一开始其实就已经有有想到这一块了，所以当初一开始在写 c 的时候就有把这个放进去考虑过，这样。
1: 对对对对对对，我,、哦、我只能这样说啊，剩下细节可能就还是我们城市比较清楚
0: 这样。哦，因为很多知道就是独立团队就想说，就是一开始没有想到会有跨平台这件事情，就想说哦，可以上 s t 上 PC 就好，所以。里面的 code 有时候会有一些很多那种就是乐色码，就是会有会会会很乱，然后在要上其他平台的时候要去整理这些乱成一塌糊涂的城市码，的时候就会很崩溃。对，所以你们当初其实就已经有考虑这个是要跨平台的
1: 。嗯，对对对，因为一开始就有讲好说会是多平台上架。
0: 哦，你说跟雷亚一开始讲的时候就对，
1: 然后其实要说的话，我们很早的时候就已经有测试过手机的操作方式
0: 了。哦，因为你们最早你们在当初比赛的时候，其实就是报手机组嘛，对不对
1: ？对，可是那时候的操作方式跟现在的操作方式很不一样。我只我只我我说的是、哦，我们很早的时候就决定新的操作方式是怎样
0: 。哦，你说在你们实际的工作阶段之后
1: ？对对对，我们就很早就
0: 决定了。原来如此。那像最近你们有一个大改版嘛，就是多了这个灾厄模式跟竞速模式，然后也有做一些宣传，然后还有办了一个比赛，对,对 ，Speed Run 的比赛。那我我蛮好奇，说你们这个就做这件事情的时候，是有考量到？这个成本跟收益吗？或者是你们单纯觉得，哎，我觉得它有了这样子的东西之后，这个游戏会看起来更完整
1: 。主要是有了这个东西会更完整，然后然后有这两个模式是，就是有了灾厄模式跟灾难模式跟那个那个竞速模式，主要是为了那个 Switch 上架的时候能能希望能多一些内容这样
0: 。哦，
1: 对。但是
0: 不想要单纯只做完全的移植，这样就再多一些内容，这样对
1: 对对。对对对，嗯。那至于跟收益有没有差，我觉得并不是为了收益的的关系、啊。嗯
0: ，了解。我自己本身是因为你们现在出了新的那个灾厄模式之后，成就又多了一项。我原本是已经全成就破关了，然后现在<笑>现在又又，我可能改天再去把这个灾厄模式也也破完，这样子。好，那最后小董，你有没有想要给一些打算要进入独立游戏开发的一些新鲜人的建议？嗯
1: ，你说大学毕业吗？嗯
0: 、呃，大学毕业或者是都可以，但通常是学生比较多啦
1: 。建议哦，嗯，我觉得可以先到一些公公司先磨练，然后再出来。如果真的想要自己做，再出来成立工作室会比较好，因为我们是从零开始，我们很多东西都自己学，
0: 嗯。
1: 那那其实就蛮累的，蛮辛苦的，因为你还没有在其他地方先学习过，所以我们很多事情是都不清楚的情况下自己摸索出来的、嗯。那我们就会花很多，不要说钱，我们会我们会花很多的时间去做学习，嗯
0: ，就不断的打磨，然后打掉重练这样子。對
1: ,对对对，当然之后我们就会变比较强嘛，就是
0: 嗯嗯，
1: 可是我们到现在还是不清楚，我们现在最。最尴尬的点就是，我们还是不清楚我们自己这样做到底是对不对的。哦，
0: 但我觉得，姑且不论过程啦、啊，结果我觉得是已经得到证明，说你们这样做出来的成品是很优秀的了
1: 。对，就是不要讲过程怎么样，我至少对于我们第一款游戏，我自己是很满意的
0: 。嗯，我觉得这个这个程度已经完全超过满意的程度我这个、已经是完全可以很骄傲的一种程度了。
1: 呃，我自己是满意了，<笑>大大致上是这样吧。就是我觉得，如果如果真的想要自己出来做独立游戏，最好还是先，不管是去小型工作室或者是大公司待待一个一两年，待一个两三年，再自己出来做，我觉得都还蛮好的。嗯哼，对，那规模也是制，制成十成规模也是一个很重要的。的点啊，就是不要开太大，嗯、然后就是对、啊，我也只能这样讲。像是我觉得最近出的《守夜人》，他其实规模就蛮大的啊、嗯，但是他们能、嗯、能能,能做出来，我真的觉得真的很厉害。嗯、对
0: ,对他们也其实也磨了蛮久的、哦，也好几年了，我记得从他们第一次出来募资的开始
1: 。嗯、我我必须老实说，我这样讲不晓得他们会不会听到，就是我一开始还蛮<笑>。蛮不看好他们的，可是其实现在的结果，因为我自己也有赞助他们，嗯嗯嗯，然后我就觉得，哎、欸，真的是做得还不错，就是，嗯、就是能既然能完成到这样的程度，真的是很了不起。那可是他们一开始就是我说的，就是那个规模量的问题，我会觉得还蛮可怕的。嗯嗯
0: 嗯，但确实他们的虽然游戏目前的评价<咳>跟销售都还蛮不错，但是。其实确实，就像你说的，当你的规模变得比较大的时候，你在打磨上就会有一些比较粗糙的地方。但虽然说他们游戏很好玩，但是 bug 确实也是蛮多的啦，必须老实说。嗯，嗯对对，这个
1: bug 我就我就,我就不清楚
0: 了，不好意思。OK， 没有问题，没有问题啊。对了，还有一件事想问，嗯，所以《细胞迷途》之后。还会有续作吗？或者是 IP 的相关作品？
1: 当然，当然是希望能够再把他的世界观讲得更完整一点，因为他本来就已经，我故事本来就没有写完了
0: 。嗯嗯嗯，这个有
1: 玩玩的应该就都知道，就是他本来就是一个很大型的一个，有一点
0: 点开放式的结局这样。对对
1: 对，然后，嗯，我是希望我们之后的作品都可以，就是是在 m o 的这个宇宙。这个这个墨的宇宙里面，它当然当然当然也不是一定要推出墨二啊，还是什么，就是啊啊就是希望之后的作品都跟这个世界观有有一点关联，这样哦、嗯嗯，对对，如果有继续下去的话、啊
0: ，那你们以后如果真的做出一个墨宇宙，你们就是台湾独立游戏第一品牌了。<笑><笑>希望可以，我们现在这个 Podcast 就会变成以后的历史记录
1: ，<笑>
0: 太感动了
1: ，希望可以了。
0: OK， 今天真的非常感谢小斗来跟我们录这个节目。那我们今天的节目大概就到这边，那我们就下次再见喽，谢谢拜拜，拜拜。